0: Hora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman. Nosso convidado de hoje é Douglas Belchior, educador popular, professor de História e um dos fundadores do Uniafro Brasil, além de membro da Coalizão Negra por Direitos. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos espectadores e espectadoras também poderão apresentar questões. Na medida do possível, essas serão encaminhadas ao nosso convidado e respondidas. Vocês poderão e deverão escrever essas questões na área de bate-papo do YouTube ou do Facebook. Boa noite, Douglas.
1: Salve, Breno. Boa noite, boa noite. É um Obrigado. Ter por gente. Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando aí.
0: Douglas, você é sub-40, um legítimo sub-40?
1: Rapaz, a hora que você falou até 40, eu falei, puxa vida, se enganando. Sabe que eu não me sinto, né? mas já, eu já vou fazer 42 agora em novembro.
0: É aquilo que no futebol a gente chama de gato, né? Exatamente, é um gato. A gente está permitindo aqui, um pouquinho acima dos 40, não batendo nos 45, está valendo. É,
1: pronto, está tá na margem, é a tal da margem de erro.
0: A margem de erro, é isso aí. Douglas, conta pra gente um pouco da tua história pessoal. Como é que foi tua trajetória até se integrar ao movimento negro e o que te fez abraçar essa luta?
1: Rapaz, eu tenho... Minha família é de Minas Gerais, meu pai e minha mãe mineiros. É, vem pra cá no meio do, da, da, da década de 70. Meu pai vem primeiro, arruma um emprego, volta, casa com a minha mãe... Eu venho nascer aqui, então, em 78. Uma família muito humilde, pobre, sempre moradora aqui da extremo leste de São Paulo. Minha mãe muito religiosa e muito ativa. Tanto meu pai quanto minha mãe sempre foram lideranças comunitárias nos seus espaços de, de vivência, sabe? e eu, então, eu cresci com a minha casa sempre muito cheia e, e com a percepção de preocupação é, comunitária. Então isso é da minha casa. Minha mãe me encarrega para a Igreja Católica, onde ela sempre foi também bastante ativa na ação comunitária. De alguma maneira, então, tem uma educação muito de dentro de casa em relação a isso. Né? Eu é, trabalho desde criança, como eu te falei, eu falei muito pobre. Eu vendi sorvete com oito anos de idade na, na passarela de Ferraz de Vasconcelos, ali, na, na estação de trem. E eu me lembro que meu pai conseguiu autorização para montar uma banca de jornal, de, de doces, em frente a um supermercado de um libanês, cara, chamado Janine. E isso era, Breno, 1989. E era uma, era uma, uma mesinha com um buraco no meio, um guarda-sol amarelo e branco. E eu tenho uma memória muito forte disso, porque eu escrevi o nome do Lula nas orelhas do guarda-sol, assim. E aí, um belo dia, meu pai me chama e me dá uma comida de rabo. Fala, você é louco, cara, você escreveu Lula no guarda-chuva... O dono do mercado é malufista, cara. Ele mandou a gente apagar aquilo ali. E, e Então, assim, eu, eu tinha 10 anos. né? Então, é, essa é a minha lembrança mais antiga de relação com a política. Com 10 anos, eu, faz, eu fiz a campanha do Lula, em 89. E a, a Bianca Santana, que é uma escritora importantíssima, ela escreve contos, como me tornei negra, ela... Pega, eu, um dia que eu contei essa história para ela, ela transformou num conto e publicou essa historinha. Então, eu tenho essa relação com a política, com, com o trabalho comunitário desde cedo. É, com 16 anos, eu, conheço, eu tenho um professor aqui, aqui em Poá, que é a minha cidade de origem, que uhum. sempre foi fundador do PT aqui, o Milton Bueno, foi vereador algumas vezes. Eu me envolvi com ele na escola, que foi meu professor de história. E aí você já, já entendeu o resto, que aí fui puxado para dentro da casa do professor, me doutrinou, segundo os bolsonaristas aí, e aí, nesse meio do caminho, eu encontrei, conheci o movimento de cursinhos populares, na época, em 97, era Educafro, com o Frei Davi, estava começando aqui em São Paulo, e aí, por muitos anos, eu conciliei a militância no partido com a militância na, no cursinho comunitário, onde já era o um início do debate racial para mim ali.
0: E você, momento... você era militante do PT, nesse... Desculpa. Cara, eu fui do PT
1: de 96 a 2004, 2005. E tua militância estarei... no, no bairro? No... Hã? era no bairro? Era aqui, aqui na, aqui na, aqui na, aqui na divisa de Polaco e em Paulista. Eu fui secretário de Juventude da Macro de Guarulhos aqui, junto com o finado nosso querido amigo irmão Cândido, o Cândido Pai foi meu presidente na, na macro-região de Guarulhos, junto com a Janete, essa turma bacana aí. Cara, eu me formei com essa turma, eu me formei sabe onde, Breno? Com a turma do Luiz Eduardo Greenhalgh, da Luta Faz a Lei. Sim. Era a, minha, a minha escola de, de moleque.
0: Entendi. E aí você, digamos, do ponto de vista educacional e profissional, você foi, fez escola pública, da escola pública foi para a universidade, todo pouco isso?
1: Escola pública, cursinho popular... Aí eu fui fazer... Aí eu tentei jornalismo aqui em Cubas, não deu certo, não tinha grana para pagar. Depois eu consegui uma bolsa já pela Educafro para fazer publicidade numa universidade salesiana, quando eles tiveram o campus aqui na Luz, no Liceu, no Liceu Coração de Jesus. E aí, em meio a isso, eu descobri a PUC. Tinha uma, um programa de bolsas da PUC, um programa próprio deles. Aí eu larguei os dois anos que eu já tinha feito lá de publicidade e fui começar tudo de novo na PUC, em 2003. Aí estudei na PUC de 2003 a 2009, e me formei em História na PUC. Essa, aí, essa é a história, aí sempre foi na área da educação, já dava aula informal, né, em cursinho popular, fui para a escola pública, aí fiz, dei aulas muitos anos na escola pública, eu estou fora de, escola, de sala de aula há uns três anos, porque há uns três anos eu trabalho no Fundo Brasil de Direitos Humanos, que é uma fundação de apoio a iniciativas de direitos humanos em todo o país. É o que eu faço profissionalmente hoje. Eu trabalho no Fundo Brasil de Direitos Humanos.
0: Agora, você fez muito da sua militância, como você mesmo disse, na educação. Né? educação. Por que você acredita que trabalhar nesse campo é assim essencial para a atuação política?
1: Cara, eu é, tem a ver primeiro com a escola, né? essa escola é, do movimento popular, que valoriza muito a educação popular como uma ferramenta de organização e para mim ali naquele momento foi uma opção, né? eu fiz a opção de ser professor de escola pública assim, foi uma opção política tinha aquela história de ser jornalista que era um, era um desejo de criança meio meu assim, de gostar muito de escrever e tal mas me parecia muito distante e, e quanto mais eu, eu me embreiei da, na luta política, na militância ainda bem jovem eu entendia que eu precisava arrumar um, um, isso é uma coisa muito que o Milton aqui o pessoal aqui da minha região me ensinava você tem que fazer política, mas você não pode depender dela para viver, cara. Você tem que encontrar uma maneira de militar e ganhar o seu dinheirinho, ter o seu emprego, conciliar as duas coisas. E eu era, eu, eu, eu militava em meio a um monte de educador. Eu falava, pô, isso é maravilhoso, você está na sala de aula, organiza os pais, a escola, a comunidade, é para lá que eu vou. Meio que como assim, conciliar a tarefa política com, a, com, com a, a dinâmica de ganhar a vida, de ter um salário, de conseguir comer e militar.
0: É. Então, você, é o alvo, você é o alvo ideal para a escola sem partida.
1: Eu sou o alvo ideal. Eu sou esse aí que eles querem eliminar. E, é, é. e aí, e aí eu fui virar cursinho, e aí fui virar professor e fundador de, de rede de cursinho popular, que é isso elevado à potência de não só na escola, mas na comunidade, num trabalho informal na comunidade também com educação. E essa experiência de educação popular ela é muito revigorante, Breno, porque. Eu não conheço quem faça isso e não acredite nisso, porque vê o resultado. Se tem um trabalho sério, você consegue. Não estou falando de doutrinar ou influenciar pessoas dessa maneira é, boba, pejorativa que se diz. Mas você, quando constrói diálogo, você constrói conhecimentos no plural. E isso é bom, mesmo que, eventualmente, você possa discordar de uma linha ou outra. Mas você qualifica o debate, você consegue aprofundar. E isso é possível de se fazer do lugar mais elitizado ao lugar mais empobrecido. Eu estou acostumado com os lugares mais empobrecidos, onde isso é extremamente possível. História de cursinho popular é isso, é reunir gente pobre que tem problemas objetivos da vida material e levá-los a refletir sobre isso. Cara, isso funciona. Desde o moleque com 12, 13 anos, é, até o EJA, sabe? Quando são os adultos em sala de aula. Eu, eu acredito muito nisso, cara, de verdade
0: agora E como é que você começou a se envolver propriamente no movimento negro, na luta antirracista?
1: Eu sou, eu sou de uma família mista, né como a gente diz, meu pai é branco, minha mãe é negra, e o debate racial não existia na minha casa. Então não é de dentro de casa é, a formação sobre a questão racial. Ela se dá quando eu conheço, quando eu passo a conhecer o movimento de cursinhos populares. É, eu sempre, como eu te falei, tenho uma veia de formação né, cristã católica, que vem de berço e uma influência do campo popular de esquerda e tal. De repente eu vou no, no, no eu conheço um movimento que tem um padre negro com uma bíblia na mão falando de revolução. Aí juntou as duas coisas, aquilo que tomou minha cabeça, que no caso era o Frei Davi, né, que tá aí hoje ainda super ativo e tal. E eu vi aquele homem, cara, um padre negro, eu nunca tinha visto isso, um padre preto falando de negritude, de zumbi, de e de Che Guevara, Acabou, falei, ah, é aqui que eu vou ficar, porque aí aí eu me encontrei, assim, do ponto de vista também é, desse sentimento que eu não consegui compreender em mim, porque é, é isso, né, Breno, a militância política mais é, institucional, mais organizadinha, você tem poucas pessoas negras, mesmo nas periferias. Então, eu, eu já militava, já, já, é, é, eu já tinha uma dinâmica de convivência num ambiente de militância, mas em que o debate racial não existia. E poucas pessoas negras tinham naquele espaço. Tinha uma professora chamada Conceição Oliveira, que maravilhosa, que minha querida amiga ainda hoje, que era a única. Ela fazia um debate racial muito apurado ali, meio que solitária, sabe? E aí, conhecendo o cursinho, comecei a conviver nesse ambiente. E eu, eu sempre fui aqui do extremo leste de vida de Poá, com Itaim Paulista, e não frequentava o centro da cidade, certo? A minha vida era toda pro lado de cá. E eu comecei a frequentar o centro da cidade é, indo nas reuniões da Educafro. Aí eu, eu comecei a conhecer os militantes do movimento negro da capital de São Paulo. Milton Barbosa, Regina Lúcia, Flavinho da Conem, Edson França da Unem. Eu comecei a conhecer os negros velhos do movimento preto. Aí acabou.
0: Entendi. É, Douglas, numa entrevista recente à revista... Kult, você disse que o movimento negro tem vencido batalhas do ponto de vista da narrativa histórica. Quais são essas batalhas e como é que você. Como é que essas vitórias podem ser vistas?
1: Breno, é, não sei se você lembra, mas em 2013 nós dividimos uma mesa. Você lembra disso ou não? Lembra. Lá no Sindicato dos Químicos, eu acho, na Tabatinga. É, se, se a gente pudesse fazer uma comparação, e você é uma pessoa que acompanha a dinâmica social né, no Brasil, cara, tem uma diferença tão, tão grande entre como a gente discutia racismo lá em 2013 e como se discute hoje. Né? Existia uma batalha, por exemplo, que não era nova para o movimento negro, mas que não era aceita nem na esquerda, com, né, de maneira geral, e nem pelo campo dos direitos humanos, que é mais amplo do que a esquerda, por exemplo, o debate sobre genocídio negro, que é uma afirmação que o movimento negro faz formalmente e teoricamente aqui no Brasil pelo menos desde a década de 50, com a Abdias. Uhum. E hoje, hoje eu poderia dizer que é, um, é uma discussão é quase que hegemônica, assim, é um conceito quase que aceito hegemonicamente nesse nosso campo. Mas isso há dois anos atrás não era, há três anos atrás não era. Então, quando eu falo de vencer batalhas, é exatamente desse exercício permanente de reafirmar aspectos da verdade histórica brasileira que foram ignorados, que têm sido ignorados, inclusive, pelo nosso campo. Dou outro exemplo, anterior a esse, e que é mais forte, que é aquela, a tal construção histórica em torno da ideia da democracia racial, que hoje, para nós, no nosso ambiente, soa até assim, ultrapassado. Mas não é ultrapassado do ponto de vista sociológico, porque a gente ainda é educado por essa mentalidade, mas, pelo menos do ponto de vista narrativo, a gente pô, ultrapassou. Né? Estamos no momento seguinte do debate o é um debate sobre cotas, para falar de uma coisa extremamente concreta, política pública concreta, você também se lembra que não foi, primeiro, não começa como um consenso no nosso campo, pelo contrário, tem um debate acirrado sobre isso, e no processo a gente vai avançando, não quer dizer que, é, a, a, que a iniciativa de cotas deixou de ser uma proposta é, de natureza é, é, liberal, não deixou mas ela tinha um papel a cumprir que, se a gente não colocasse ela em prática, esse papel não seria cumprido. E a gente provou no tempo que, era, que, era, que foi bom ter experimentado e ter experimentado os resultados. Enfim, e tem, por último, um outro aspecto que aí eu aprendi a acreditar nesse aspecto que eu vou dizer agora, é de que, no caso brasileiro, o debate racial ele tem uma nuance muito, muito específica. Porque no Brasil, raça e classe são intrucados por, pela própria natureza. E, e o debate racial é a pólvora da luta de classes no Brasil. Isso, eu realmente acredito nisso. É por aí que a gente consegue catapultar o debate de classes no Brasil. E talvez por isso o debate sobre racismo tenha sido tão evitado historicamente. Tão
0: quando, deliberadamente quando evitado. pela questão racial, você acha que isso vai ter mais relevância, na tua opinião, do que, por exemplo, as questões econômicas de classe?
1: Eu acho que as questões econômicas no Brasil elas estão umbilicalmente ligadas às questões raciais, com, com, a, com a diferença de que o debate racial toca as pessoas. O econômico, é, do ponto de vista ideológico, não parece. Ou a gente não experimentou isso, pelo menos. Né? Não, não me parece que, que, como um elemento mobilizador, é, isso... Tenha, tenha trazido, tenha é, garantido grandes é, avanços. Assim. Eu acho que, enquanto um elemento mobilizador, o debate racial ele é muito poderoso, ele é muito potente, porque ele toca outras dimensões da, da, da humanidade, para além da material. Né? E, então, acho que é, a ausência dessa percepção é, custou caro para nós, enquanto campo, para nós, enquanto campo progressista ou enquanto esquerda essa falta dessa sensibilidade para esse, esse tema, sabe? É, e acho
0: que está que
1: super, tem... tá super em tempo.
0: Você acha que esse tema sempre teve esse potencial mobilizador e a esquerda eventualmente não conseguia identificá-lo? Ou você acha que esse potencial mobilizador é um fenômeno recente?
1: Não, eu acho que sempre teve o potencial mobilizador. Agora, a conjuntura opera, né, Então, nós estamos vivendo uma conjuntura onde isso é, coloca esse elemento com muito mais força. Por exemplo, nós estamos vivendo um ano que, do ponto de vista do debate racial, é inédito. Nunca discutimos tanto e numa profundidade tão, tão, tão intensa. Agora, é, ele já encontra um, um terreno, né? porque, é, cara, as políticas de cotas ou as políticas que têm a questão de raça como mobilizadora da sua... Da sua da sua prática, ela, ela, ela cria é, uma potência de debate na sociedade que a gente está experimentando agora. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu olho para os anos de governo Lula e penso assim, o que foi que ficou como um legado para o futuro? Você não pode ignorar que as políticas que tinham a questão racial como um elemento foram as que, as que ficaram e as que talvez tenham dado mais fruto de mobilização. Né? É, eu dou um exemplo. Eu me lembro, Breno, é, que quando o, o, o PT instituiu o ProUni, tinha um, de, um debate grande sobre o caráter do ProUni. Uhum. Afinal de contas, você vai colocar pobre na universidade, isso é um viés da, de leitura possível. Por outro lado, você salva as empresas privadas de educação. E aí? A gente tinha todo um debate em torno disso. Né? E a Uni, naquela época, tentou organizar uma organização nacional de estudantes beneficiários do ProUni. Ou seja, era uma associação de prounistas nacional, para potencializar politicamente o, os beneficiários de uma política específica. Ou seja, politizar aquele resultado. Certo? Beleza. Não rolou. As políticas de cotas, ninguém tentou organizar. Não precisou. Os pretos entrar na universidade montar montaram núcleos autônomos. E a partir de núcleos autônomos, que passa a se chamar coletivos negros nas universidades, isso estimula é, organizações autônomas de pessoas negras fazendo luta política. Cara. Então, veja a diferença do elemento mobilizador. Você teve uma política que colocou gente pobre na universidade e não conseguiu mobilizar nem com a vontade deliberada é, do movimento estudantil. E você teve uma outra política que colocou gente preta na universidade que não precisou de uma articulação, ela se auto-organizou. E isso traz resultados até hoje. Isso teve resultados para fora da universidade, formou um monte de intelectual, um monte de lideranças que fez com que o movimento negro chegasse, nesse ano, num outro patamar para colocar o debate público. Então, eu, eu, eu olhando para isso, Breno, eu identifico elementos que me faz acreditar que existe uma potência mobilizadora no debate racial que a gente precisa aproveitar melhor, aproveitar no bom sentido, né? É, é ter como um instrumento de luta política para o nosso campo. E acho que isso é pouco refletido, pouco compreendido pelo nosso campo.
0: Qual é o balanço que você faz dos governos Lula e Dilma em relação à questão racial?
1: Olha, eu tenho, eu tenho um balanço, um olhar diferente hoje diante do que a gente está vivendo. Não é possível ter o mesmo olhar. É, eu vivi Todo o governo Lula, porque eu saí, eu saí do, do PT no primeiro. Assim, eu fiquei no PT ainda até 2004, porque em Poá nós disputamos a eleição para a prefeitura em 2004. Mas eu já deixei de cumprir funções partidárias no, prime, no começo do, do governo Lula, em 2003, né? Uhum. Então eu vivi todo o governo Lula e todo. todo daí para frente, sempre num campo mais de oposição ao governo à esquerda. assim Eu fui né, é, ajudei a pegar assinatura para a formação do PSOL, me filiei no PSOL no primeiro momento e sempre fui militante do PSOL, embora nunca orgânico, nunca mais eu fui orgânico. Mas eu sempre estive nesse, nesse outro lugar com muita crítica às, às limitações das políticas propostas pelo governo. E quando eu me passei a, a, a me dedicar ainda mais à luta política racial, essa crítica então veio ainda mais para esse campo, das limitações, das iniciativas políticas promovidas pelo governo, que poderiam e deveriam ter sido muito mais avançadas, né, em aspectos muito pontuais, eu poderia lembrar. Por exemplo, é, o Estatuto da Igualdade Racial é, ele foi aprovado com muitas limitações, muito menos do que o movimento propunha.
0: né a... para ilustrar.
1: Ah, um exemplo para ilustrar é que a proposta original que o movimento defendia colocava o Estatuto é, 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 co regulamentando ações governamentais, exigindo... Né? Não era, 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 como é, o termo que se usava era... O, do, o, o documento do Estatuto ele passou a sugerir políticas e não a orientar políticas. Uhum. Ele sugere apenas. É de bom tom que faça isso, que faça aquilo. Então, é um documento que não, não, era só orientativo, ele perdeu muito do seu, te, do seu teor mais incisivo. E, e na época, enfim, eu tinha uma crítica naquela época, hoje eu tenho outro olhar, né? O Paulo Parim fez toda a articulação e, e o que foi possível ser feito naquele momento foi isso e tal. É, mas, olhando com os olhos de hoje, eu, eu tendo a reconhecer é, que a que, uh, a dificuldade no trato é, parlamentar dos avanços possíveis era muito difícil e que existia uma dificuldade que, naquela época, tendo o olhar de um, de um militante mais é, incisivo na crítica, não, não tinha. Então, eu reconheço hoje que o governo Lula deu contribuições, Edilma, de fundamentais, apesar da, da, do caráter ameno. Né? Para a história do Brasil, para o que é a história do Brasil, é, as políticas que eu continuo achando amenas propostas teve um significado mais profundo do que eu imaginava que teria. É isso que eu penso. Então,
0: é Referindo especificamente é, a, a política de
1: cotas. É, a política as, as diversas políticas, o próprio papel do estatuto, a política de cotas, o, o, a, a função que cumpriu a política de acesso à universidade pelo ProUni, eu acho que. Né, é, é, foram foram políticas que foram as políticas que deixaram o legado foram as políticas que deixaram o legado né?
0: o que, que você acha que deixou de ser feito e que poderia ter sido feito em relação à questão racial
1: cara é, por exemplo a lei de cotas de 2012 demorou muito ela poderia ter ter vindo antes né e não foi nem o Lula que fez o Lula tinha muito mais condição de construir alianças e construir avanços desse ponto de vista mais institucional, só a Dilma foi fazer isso em 2012, né? sendo que era uma luta do movimento negro desde o início do governo. E durante todo o governo Lula, os dois mandatos, as políticas de cotas dependeram especificamente da autonomia das universidades que tinham coragem de fazer. Então Esse é um exemplo, para mim, muito é, prático. É, o Lula tem a meu ver, um, um, é, dois atos que beiraram o simbolismo e que poderiam ter ido mais longe. Um deles é muito prático né, que é o, e também muito simbólico. A primeira ação dele como presidente é assinar a Lei 10.639, que é a Lei da História da África dos Africanos para né, a construção do, do país. Isso é muito importante. É, Breno, a, a legislação que mais se aproxima do que nós chamamos de política de reparação histórica, porque ela muda a lei de diretriz de base da educação, então não é uma lei qualquer, não é possível mudar de uma hora para outra, ela estrutura a educação e está na estrutura da educação que você tem que ter o ensino história da África. Pô, isso é revolucionário, cara. Agora, é maravilhoso no papel, a gente não conseguiu dar passos concretos na implementação, então isso também é algo que se você olha para trás e fala, puta merda, tinha que ter sido feito um pouquinho mais. E, embora o Lula tenha inaugurado isso, acho que poderia ter deixado mais é, relações Brasil-África melhores estabelecidas, construções melhores estabelecidas, pontes de sociedade civil melhores estabelecidas. Acho que isso é uma coisa que ele... Eu não sei o quanto ele tentou e não conseguiu. Ou, ou, não consigo identificar se foi... É, desatenção política, falta de vontade ou, ou mesmo é, impossibilidade, sabe? Mas acho que a gente perdeu a chance de se aproximar da África quando mais um pouco, sabe? Eu sei que ele fez esse exercício, mas também você olhando para trás e fala: porra, podia ter deixado uma coisa mais concreta, mais estabelecida para o futuro.
0: Douglas, o que é o movimento negro e antirracista hoje? Ou seja. É, eu queria, para quem não conhece, me explica um pouco como é que ele se estrutura e quais são os debates principais.
1: Movimento não existe movimento negro no, no singular, né? É movimentos tão hum. plural e tão diverso, por exemplo, quanto a esquerda brasileira. Opa! Então, eu acho que isso então, responde bastante coisa, né? E, e é, você tem a história do movimento negro, ela é muito bonita no Brasil a história se você pega a história até quando eu comecei a militar no Movimento Negro tinha uma piadinha que a gente contava que era o seguinte entre nós é. eu falo, pô, você pergunta para um cara de esquerda quando é que começa a luta de classes no Brasil o cara vai responder o quê ah é com os anarcos sindicalistas no início do século XX vai tomar vai tomar banho pô não né nós estamos aqui enfrentando a hegemonia desde o primeiro navio os indígenas estavam aqui primeiro e aí vai dizer que a luta de classes começa no século XX tá louco não Certo? Então, você tem, existe uma tendência, Breno? Uma tendência não, é uma prática é, 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 brasileira, uma prática nossa, de ignorar é, os acúmulos e as experiências históricas da luta negra no Brasil. Então, isso é uma coisa objetiva. Então, é, o olhar que a gente tem para a própria história do Brasil, para o que foram... É, as rebeliões durante todo o período colonial e imperial é um olhar muito é, muito específico de história assim sabe de pontos da história como se isso não tivesse uma decorrência como se não tivesse lastro como se não tivesse consequências políticas é, 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 futuras e isso formou o, no, o nosso povo isso tem é, é, é uma tradição de luta política que a gente não reconhece assim então isso é terrível e, e no pós-abolição, isso, isso ainda to to toma contornos mais evidentes, por exemplo. Cara, a, a, a escravidão formal acaba em 88 do século 19 Em 1930 e 1931, a Frente Negra Brasileira é fundada no Brasil. A Frente Negra, Breno, ela reúne 30 mil membros, cara. Em 1930, caráter nacional uma organização de pessoas que estavam escravizadas há 40 anos, 30 anos atrás. E se organiza politicamente, tem programa político para o país. Ah, mas flerta com, com o integralismo. Ah, mas são conservadores. Tudo bem, podemos discutir isso sobre o olhar de hoje. Então, nós estamos falando de, 2000, de 1920, 30 anos depois do fim da escravidão, com gente preta. pô Então, por favor, tem que ter lugar na história essa... essa essa experiência.
0: Tem, de... tem um leitor aqui... Desculpa se interromper, mas só porque você falou do um assunto que um leitor Sim. nosso está perguntando, Luiz Alberto Benevides, que é exatamente sobre isso. Douglas, há uns meses editaram o verbete da Wikipedia, do Abdias do Nascimento, Sim. e enfatizaram o flerte dele com o integralismo. Sim. É... O seu verbete... Não sei o seu de quem... Praticamente só tem críticas ao PSOL. Está ciente disso? Eu não entendi bem
1: a pergunta. Não, eu não, 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 não vi. Mas, de fato, a frente negra brasileira, um, um, a frente negra era uma frente. Você tinha comunistas pretos, socialistas pretos, integralistas pretos. É a diversidade que existe entre os brancos. E ninguém questiona. Fica parecendo que os pretos têm que ser tudo igual. Não é, gente. Aliás, é uma contingência racista Você, você achar que os pretos têm que ser tudo igual. Não são, não são diversos culturalmente, religiosamente e ideologicamente também. Mas o fato é que aquela experiência de organização política negra é ignorada na nossa historiografia, pelo menos como uma contribuição para a luta, por exemplo, do povo brasileiro, para a luta por direitos. E não é, cara. Você vê, você vê como a, a, tem uma, uma bola de ferro amarrada na nossa perna, do ponto de vista histórico, Breno? Essa, e aí flerta um pouco com a pergunta que o Jean Roberto Santana deixou aí para a gente porque tem uma crítica muito forte de que há uma tendência muito liberal no debate racial hoje no Brasil e no mundo. Aí eu perguntaria, mas por que não tem um forte apelo liberal em qualquer debate no mundo sobre qualquer assunto? Tem. Por que não teria sobre a questão racial? É a primeira coisa que eu respondo. Mas veja só, a, a milionária da dona do Magazine Luiza teve uma iniciativa agora há pouco de fazer um trainee só para negros. E uma parte da, da, da elite racista reclamou Aí, o que eu tenho para dizer é o seguinte, isso aí é a pauta da frente negra em 1920 e 30, porque o Florestan Fernandes, que a gente conhece bem, escreve na tese de mestrado dele o seguinte, que aquela sociedade nova que surgia ali era para os brancos. Os pretos, aos pretos, não cabia nem ser classe trabalhadora. E quem, quem disse isso foi o Florestan Fernandes, cara, não foi um preto, sabe, liberal, que disse. E aí, a, a dona do magazine fala não, tudo bem, nós vamos aqui empregar os pretos aqui, demanda da, da frente negra e tem gente que reclama, cara em, em 2020 certo? e, e em, em 1978 Breno, se você se eu perguntar, pô, o que aconteceu de importante no final da década de 70? qualquer um de nós vai dizer, pô, as greves do ABC e ali a sementinha que depois vai surgir a CUT, o PT e o Lula e o cara é verdade, claro que é eu reivindico essa história para mim também. Só que no mesmo ano você tem a reorganização do movimento negro, o ato nas escadarias com o MNU, e ninguém dá importância para isso. E a contribuição do movimento negro nos anos 80, para a reabertura, e o papel do movimento negro durante a ditadura, e o papel do movimento negro na Constituinte de 88. Porra! Isso não entra na cartilha de formação de nenhum partido de esquerda. cara. Talvez agora estão fazendo, agora. Entendeu? Então, acho que tem uns buracos aí, cara, que a gente abriu mão de. Assim, o Clóvis Moura, que é um cara um marxista, que estuda o Brasil dentro da dialética materialista, pensando o Brasil a partir da escravidão. Qual o partido que estuda isso aí? Você tinha lá o Maurício Grabois, lá a fundação do, do, do PCdoB, que sempre fez uso dessa biografia, muito limitadamente, né? Só. Ah, tô então, assim, eu tenho muita depois de crescido muita crítica, sabe, ao nosso ao nosso método assim, sinceramente.
0: Eu estava te perguntando sobre o movimento negro hoje, que você já explicou que são movimentos negros. Uhum. E Eu te perguntava, vou retomar essa pergunta. Quais são os grandes debates nos movimentos negros hoje? As diferenças principais? Uma síntese só para a gente poder. Uhum. Melhorar a nossa informação sobre os movimentos
1: negros. Bom, nesse momento você tem você tem, é, tem uma articulação. Primeiro, assim como todo ambiente político, existe uma tendência hoje em conformação de blocos, certo? Uhum. Por conta da conjuntura. Então existe hoje a coalizão negra que reúne é, a, a maioria dos movimentos regionais negros, que são articulações regionais, e também as organizações nacionais com exceção da CONEM, então todas estão, compõem a aliança, é, que é uma aliança que é, mistura um pouco a tradição do movimento negro mais ligado à esquerda, então tem organizações que têm essa tradição, né? eu comecei a dizer isso, não consegui terminar o raciocínio, porque eu falo demais, eu sei, mas eu quis dizer, quando eu falei da Frente Negra Brasileira, que o movimento negro não começa no campo da esquerda. A tradição do movimento negro no campo da esquerda, como articulação, é a partir da geração que resiste à ditadura. E aí ele vai formar o um movimento negro mais à esquerda no final dos 70, como fruto daquele processo histórico. Mas antes dele, você tem os velhos, da, da, os, os mais velhos da frente negra, que não são tão à esquerda, ou se colocam num ambiente político outro, mais de centro, certo? Uhum. Aí, nos anos 80, você vai ter uma hegemonia do movimento negro organizado no campo da esquerda, na influência petista, na influência do PDT, e é essa galera que nos educa. Aí, no final dos 90, final dos 80 e início dos 90, você tem uma outra tendência, mais ligada a terceiro setor, dentro do movimento negro. Terceiro setor. A galera que vai é, é, organizar os conselhos de, de direitos da população negra, então, você tem, por exemplo, a inauguração dos conselhos de direitos em São Paulo são feitos pelo MDB. Você tem uma proximidade uma, e uma articulação dentro do MDB nos anos 80 que tem muito movimento negro ali. Né? É, é, então, aí, hoje, a aliança conforma esse grupo de movimento negro ligado às mulheres, que é muitíssimo forte, é uma tradição muito poderosa, né? O movimento negro de mulheres, Uhum. Movimento negro mais é, é, alinhado ao terceiro setor, que já foi chamado anteriormente de onguismo, que aí que tem um pezinho nessa origem, né, mais de centro, influência MDB, influência até PSDB do início. E você tem o movimento negro, resultado da ditadura militar, que é muito alinhado à esquerda que a gente conhece ao nosso campo. Isso, de, isso hoje conforma um campo que a gente chama assim, está todo mundo junto ali, certo? Uhum. E você tem o crescimento, nos últimos anos, a partir de 2013, da organização de um movimento negro mais à direita, liberal mesmo, tem, tem, eles têm o direito de existir, mas não vamos fazer política junto nunca, mas eles têm todo o direito de existir, e aí você tem figuras emblemáticas, que são despolitizadas para caramba, mas que mobilizam a gente preta, cara, o Holiday é um cara desses... É, tem agora o um, um, um babaca desse Douglas Garcia aqui na Câmara de, de Estado de São Paulo. E, e você tem é, pequenos núcleos dessa galera que faz política, que faz encontros, mas que não consegue disputar com a gente na, na, é, na esfera pública. Você entendeu? Então, na esfera pública, você não tem grandes embates. Na esfera pública, você tem grandes acordos. É, você, tem a, você tem hoje a Convergência Negra, que a Conem coordena, de, mais, de alguma maneira, mais geral, junto com um campo do movimento negro, mais próximo do petismo ali, né? e tem, tem a, a aliança da, da coalizão, que é a mais diversa, que é onde está a maior parte da diversidade do movimento negro. Aí você tem os coletivos negros, você tem essa, essa abundância de iniciativas que são autônomas e que reúne gente preta pra caramba, e que discute política, que defende nossas pautas, mas que não estão organizados, Breno, dentro dessas estruturas e nem coisa, e nem coisa parecida com essa. Então, o é, um movimento negro no Brasil hoje é de uma diversidade e de um autonomismo muito poderoso. Muito poderoso.
0: Uhum. Douglas, você já foi candidato a cargos públicos e chegou a denunciar é, mecanismos racistas dentro dos partidos políticos. Quais são esses mecanismos e como é que você analisa as novas regras determinadas pelo TSE sobre financiamento a candidatos negros?
1: Olha, é, o debate sobre a valorização ou as, as condições objetivas para o exercício da liderança política por pessoas negras é um debate antigo. Né? Para quem gosta de estudar isso, quem quer pesquisar, eu sugiro que faça um exercício. Procure aí no Google carta de desfiliação da Lélia Gonzalez do PT. Uhum. É uma história, assim, emblemática. O PT coloca em rede nacional o seu programa de televisão e apresenta o seu projeto para o Brasil. E nesse projeto para o Brasil não existe negro. E a Lélia faz uma carta de desfiliação nos dias seguintes e diz, olha, eu não posso ficar num partido cujo seu projeto de paz e de futuro não considera meu povo. Ela sai e vai para o PDT, onde está o, o, o Abdias e o Brizola. É, não estou dizendo que é muito melhor, mas estou dizendo que é emblemático. Por que é, né? é, é que, que é o nosso campo não construiu, não conseguiu construir grandes lideranças negras, políticas? Você vai contar nos dedos. E esses que você conta nos dedos, extremamente limitados pelas próprias instituições. A Benedita da Silva é uma entidade para a gente, hoje. Mas ela foi, e ela é talvez, entre os vivos, das lideranças negras que mais longe alçou lugares né, institucionais foi senadora, foi governadora né? mas olha só ela está falando de uma figura que é uma entidade assim, ela é uma sobrevivente das, das estruturas não por acaso é dela a provocação que vai para o TSE agora em 2020, ela com quase 80 anos dizendo, poxa meu povo precisa ser estimulado aqui nesse ambiente aonde eu sofri pra caramba a vida inteira então existe um exercício de reprodução de racismo dentro dessas instituições, da maneira mais suave, sutil que é possível ser, e das maneiras mais escancaradas que também são possíveis, possíveis de ser. Porque o racismo brasileiro, Breno, ele, por conta da magia da democracia racial, ele é pouco percebido no processo, mas ele é escancarado no resultado. Então é difícil dizer que um partido de esquerda é racista no seu propósito interno, na sua dinâmica interna? Talvez seja. Mas quando você olha quem são as lideranças, você fala, porra, não tem como não ser. Não tem liderança preta aqui? Sendo que a base social todinha é? Como é que você explica isso? Aí você tem o Vicentinho. O Vicentinho foi alvo da, da priorização do partido dele em algum momento da história política dele? Talvez ele diga que sim, porque não quer de se desgastar. Eu diria como militante negro que não, nunca foi. Nunca foi. Ele foi presidente da CUT, depois virou deputado federal e com as suas próprias pernas continuou assim. Eu nunca percebi que o partido dele tenha dado para ele condições de se transformar na liderança maior do que, ele, do que ele é. Ele poderia ter sido. O Paulo Paim, no Rio Grande do Sul, é uma entidade. É uma entidade. Se, já, a gente já citou alguma vez que o Paulo Paim poderia ter sido candidato à presidência da República, por exemplo? Eu não me lembro. Então, eu acho que a gente menospreza o, o potencial do que significaria construir grandes lideranças nacionais vindas desse lugar. E mesmo assim, esses que eu citei, com exceção da, da Benedita, não têm a sua origem de militância no movimento negro, que é outra coisa. Que você tem até figuras negras que ocupam alguns lugares. Mas vem do sindicalismo, vem do professorado, vem de categorias outras. Lideranças orgânicas do movimento negro que, dessa maneira, ocupa esses lugares, aí você vai reduzir quase zero. Então, no resultado dos processos, isso é, isso é, isso é latente. E eu vivi uma situação que ela é corriqueira, mas que por um, uma, por um momento, por um descuido, por uma, um momento mais é, tenso, é, virou debate público mas que é um debate, Breno, o que acontece, a gente sabe disso no interior das nossas organizações desde sempre, mas sempre foi o quê? Sufocada, sufocada, sufocada. E que hoje esse sufocamento já não funciona mais. Então, nesse sentido, só para concluir, é, é, a deliberação do TSE, cara, é, é um avanço tão significativo e concreto, fruto da luta histórica, porque é uma demanda. Você imagine que eu fui esculachado publicamente por ter feito uma denúncia que hoje virou regra. E sinto muito. É o que é. A história está aí para demonstrar.
0: Tem duas perguntas aqui é, que eu vou agregá-las. A, a, a primeira pergunta é do Dom Quixote. Qual é o papel da Fundação Ford na luta antirracista no Brasil? É possível ser antirracista sem ser antiimperialista? E Sely Ferreira... Você acredita em um movimento negro independente da esquerda ou do socialismo?
1: Começando pela última. Bom, eu acredito que as pessoas negras podem se organizar politicamente em qualquer campo político ideológico. Qualquer. Eu venho de uma formação, de uma tradição de esquerda popular. E, do meu ponto de vista, a elaboração que eu defendo entende que a população negra brasileira precisa se organizar politicamente nos marcos do que a gente chama de esquerda. Ponto. A coerência está aí, do meu ponto de vista. Mas o meu ponto de vista é um, e pode estar errado, e pode estar equivocado, e pode ter outros que pensam diferentes, e tudo bem. Mas o movimento negro que eu acredito, milito, invisto o meu tempo, é no movimento negro de esquerda, né? que discute questão de classe, sim, embora o debate de classe no Brasil tenha um perfil muito próprio e um entendimento muito próprio da nossa própria história. Então, é assim que, que, eu, que eu respondo essa última pergunta. A Fundação Ford... Bom, dinheiro... Né, Léo Uberman, né? A, a origem da riqueza do homem. Meu irmão, nós vamos falar de dinheiro e de riqueza? Podemos falar. E o dinheiro e a riqueza têm tem, tem um, tem um, um, uma origem. Certo? Eu não estou relativizando aqui, porque eu também vi perguntas sobre o Wesley ali. Eu só estou dizendo o seguinte, que... Há determinados exercícios feitos por grupos que são de uma maneira entendidos e interpretados e o mesmo exercício feito por outros grupos são de maneira diferente, entendidos e interpretados. E a outra coisa, a outra coisa é, é a hegemonia e o comando político de todos os campos políticos hegemônicos brasileiros são brancos. E a condução e a hegemonia branca, inclusive nos, nos espaços da esquerda, Sempre foram ocupados por pessoas que têm herança, em que o dinheiro e os recursos nunca foram, ou pelo menos numa gradação muito menor, problema objetivo para a organização política desses grupos. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tive, Breno, a honra, a honra de conviver os últimos anos com o primo de Arruda Sampaio. Eu aprendi muito com ele. Né? Eu convivi no PT, frequentei a casa dele um senhor socialista aristocrata, rico. Nós vamos discutir contradição? Podemos discutir, certo? Agora, quando um grupo social que não tem história de herança se organiza politicamente e, eventualmente, tem acesso a um recurso ou outro, você vai caracterizar politicamente esse grupo por conta disso? Por favor. Então, é, eu acho que a gente tem que colocar o debate nesse lugar. A Fundação Ford é uma instituição, assim como existem várias, que destina recursos para diversas iniciativas. Algumas horrorosas, outras nem tanto. A gente vai discutir o caráter da Fundação Ford. Agora, se o dinheiro determina a política, é uma coisa. Se não determina, é outra. Existe movimento negro no Brasil, financiado por alguém, e esse financiamento determina a linha política dela? Pô, eu, Isso tem que ser condenado. Eu vou, eu vou denunciar e eu vou criticar. Certo? Agora, se existe autonomia política na ação, qual é o problema? Qual é o problema? Né? É, porque aí, ou então a gente vai discutir a origem da grana. Beleza. Tem um monte de organização política que viveu por anos, né, sobreviveu por anos, grana. A gente sabe disso, com dinheiro de emenda parlamentar. Vamos discutir ética? Vamos discutir? É foda, cara. Agora Existe agora uma vez pretinho quando faz... Ah, é foda. Isso aí para mim... Existe
0: uma célebre frase do Lenin que ele dizia que o dinheiro da revolução não importa de onde vem, importa para onde vai.
1: Bom, obrigado pela síntese. Obrigado pela síntese.
0: Vem cá, há uma pergunta também relacionada a esse assunto que você já leu do Jean-Roberto Santana, que é a sua opinião sobre a doação de campanha do Armínio Fraga ao candidato Wesley do PSOL.
1: Sim. Eu acho que o Arminio doou pouco dinheiro. Acho que ele tinha que distribuir mais e melhor. Eu achei que foi um erro do Arminio ter dado dinheiro para aquele moleque do novo lá. Porque a revista Veja disse o seguinte: o Arminio deu 25 mil para o moleque do novo e 30 mil para o moleque do pessoal. Essa foi a notícia, não foi? Porra, Armínio, por que você não deu para alguém do pessoal também, cara? Da favela do Rio lá? Essa é a minha resposta. Tá ótimo. Eu tenho certeza absoluta que o Wesley, que eu conheço, eu, vou, eu, vou, eu, eu estarei quarta-feira numa agenda com o Wesley lá em Duque de Caxias aonde candidatos são assassinados, aonde políticos são assassinados, aonde 99% de quem critica o Wesley nunca pôs o pé, não sabe o que significa Duque de Caxias. Eu tenho certeza que cada real desse dinheiro aí vai ser empregado na luta revolucionária que esse moleque faz. Esse moleque foi expulso da corrente dele. Ele é um cara formado, Breno. Na esquerda, essa que a gente acredita, cara. Eu acho uma, uma, falta, de, acho uma falta de respeito, uma canalice, quererem deturpar, quererem desqualificar um garoto de 22 anos com a capacidade política e com o compromisso político que o Wesley tem. E ele é um exemplo. Tem outros diversos, certo? Que, que, que a gente não, não conhece. Mas é, eu acho que assim, a co, o tamanho da covardia do que estão fazendo com ele, tentando assassinar politicamente esse garoto, não tem tamanho. E não vai ficar barato também, não.
0: É, Douglas, o historiador, também educador popular, também militante antirracista, Jones Manuel, Sim. disse recentemente que acredita ser errado colocar as lutas contra opressões como lutas identitárias. Isso. Já que lutar por representatividade, segundo ele, seria uma luta permitida pela dominação burguesa. E o real objetivo emancipatório dos povos deveria ser acabar com a noção histórico cultural de raça e construir uma sociedade desracializada. Qual é a sua opinião sobre esse ponto de vista?
1: Bom, então, eu adoraria. Eu acho que como como objetivo o é, tópico, né, imaginar uma uma sociedade desracializada é como imaginar uma sociedade, é, eu vou brincar com a palavra desclassializada. Eu eu almejo, desejo trabalho e tento oferecer a minha vida e você também, a sua, Breno, como uma contribuição para o acúmulo histórico para onde um a gente chegar na revolução e, e na revolução socialista. É disso que se trata. Tudo bem, eu, eu tendo a acreditar e ofereço a minha vida para isso também. É, e acho que, sem dúvida nenhuma, o racismo como uma ideologia de dominação, porque racismo é isso, racismo é um, é um elemento ideológico muito bem construído para a prática de dominação de um grupo sobre outros, que funciona muitíssimo bem, porque a gente tem na história da humanidade um grupo racial mandando e o, e o, outro, e o resto, todos os demais, morrendo, certo? Ou seja, funciona historicamente muito bem. É óbvio que eu gostaria que a gente vivesse esse dia, esse dia da desracialização do mundo. Mas enquanto isso não acontece, eu tenho que viver a vida real. E a vida real me diz que os de, todos os grupos... É, existem a partir das suas identidades. E essas identidades são importantes e elas podem ser politicamente aproveitadas para esse acúmulo histórico revolucionário que nós acreditamos. E acho isso que eu não acho que isso seja um problema necessariamente. Isso pode ser um problema à medida em que se torna um objeto de uso ou um instrumento é, colocado politicamente contra os direitos desses, desses povos. Mas eu, eu, sem dúvida nenhuma, que o elemento racial da identidade racial, assim como branquitude também é identidade. É preciso lembrar isso. Né? A gente, e, ela, e ela não é utilizada a nosso favor. Vamos lá, vamos combinar. Agora, o elemento racial negro como é, o contingente populacional majoritário da população é aquele que demarca a classe trabalhadora brasileira. É aquele que, historicamente, traz para a gente um... um, um um exercício de resiliência experiências revolucionárias profundas, concretas, na nossa história de 500 anos. Como é que eu não olho para isso e não digo que não tem aí elementos é, de, de revolucionários, potencial revolucionário nesse caldo de cultura para a gente trabalhar politicamente? É óbvio que tem. Por que a gente não trabalha? Porque a gente conhece muito mais as histórias das rebeliões e das revoluções europeias do que as nossas. Porra, e eu não tô eu, eu sou só mais uma dizer isso meus professores e os meus velhos falam isso desde sempre o que que a gente conhece de, de da, da, na, o que a gente conhece cara dos canelas seca do, do, do Rio Grande do Sul dos, 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 dos lanceiros negros nada nada não falta para gente história de luta revolucionária preta nós vivemos 400 anos de escravidão cara como é que a gente ignora o que foi essa história de resistência então, eu penso que, pelo contrário, identidade negra no Brasil é, tem potencial revolucionário, é a pólvora da luta de classes.
0: É <coughs> Douglas, a gente está chegando no final, eu vou te fazer umas perguntas simples e rápidas, tem um ping-pong para a gente E essa nossa conversa muito interessante, que poderia durar bastante tempo, porque eu estou aprendendo muito, eu tenho certeza que nossos espectadores e nossas espectadoras também. É, o, é a atividade profissional que eu faço em que eu mais aprendo esse programa. Porque é uma atividade que me obriga a escutar, em vez de falar. Vamos é, <risos> embora. Time de futebol.
1: Corinthians e Flamengo. Os dois. Os dois.
0: Um, um dia eu vou achar nesse programa alguém que torce para o melhor time da história. Existe? Santos Futebol Clube, né?
1: Eu, eu, é... Tá bom. <risos> Ídolo político. Ai, caramba, você vai é brigar a falar do Lula, porra. Ah, Mandela também, tá? Você sabe que sabe que o Mandela é especial para mim, porque eu como educado no movimento negro, tem muito a figura do, do Luther King e do Malcolm X, certo? É, é e claro, são referências, referências importantíssimas. Angela Davis, referência mas no caso dos, dos três meninos pretos aí, o Mandela, o Luther King e o Malcolm, o Mandela não precisou de religião, né, cara? Então,
0: é ele. Vamos de Mandela como ídolo político. Livre e inesquecível.
1: fest Caminhos da Liberdade, que é a história de, uma, de um, a história de um escravo, né? Uma pessoa escravizada que se torna senador no, no sul dos Estados Unidos.
0: Música preferida.
1: Cara, eu sou, eu sou do Pagode e do Belchior. As duas coisas. Música, música. Ah, música. Alucinação, Belchior. Pronto.
0: Evento histórico do qual gostaria de ter participado.
1: Cara, tá, eu, queria, eu, queria, eu queria ter estado naquela noite do 7 de julho de 78 nas escadarias do Teatro Municipal, na fundação do Emenil. Queria, eu tava, eu, eu não tinha, eu tava na barriga da minha mãe nessa hora.
0: <risos> filme marcante.
1: É o Oitavo Dia. É um filme, é um filme, é um filme francês que conta a história de um garoto com síndrome de Down. O Oitavo Dia.
0: Douglas, encerramos aqui. Eu queria te agradecer muitíssimo por ter aceito o nosso convite. É, foi uma conversa muito agradável. Queria te parabenizar pela tua luta, pelo teu esforço e pelas tuas reflexões.
1: Eu que agradeço, Breno. Tava... Fiquei feliz de ser convidado e de poder voltar a falar com você aqui, viu, cara? Você é um cara importante para a nossa luta. E é, eu te acompanho, viu? Fique bem aí, parabéns pelo seu trabalho.
0: Grande abraço. Vale encerramos bem. assim, encerramos assim mais uma edição do programa sub-40. Nessa noite, 15 de outubro de 2020, eu entrevistei Douglas Belchior, destacada liderança da luta antirracista. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários.